0: Коллеги, всех приветствую! В эфире подкаст «Тендерного клуба». Сегодня у нас на связи, как обычно, Евгений Бобышев. Да, Евгений, привет. привет! Андрей Плешков. И сегодня у нас в гостях также опытный эксперт по госзакупкам Ася Мофтахина. Ася, приветствую вас!
1: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Да, давайте так, расскажите пару слов про вашу деятельность, да, чтобы наши слушатели тоже узнали про вашу специализацию, чем занимаетесь, и вот, собственно говоря, про ваш опыт. Кратко, и начнем тогда уже наш подкаст.
1: Да, хорошо. Супер кратко. Меня зовут Ася, я занимаюсь тендерами с 2010 года, но все перечислять не буду. Я сейчас специализируюсь на бизнес-консалтинге, то есть строю тендерные отделы и масштабирую тендерные отделы. В том числе у меня есть обучение, да, то есть вообще я начинала с того, что пришла в компанию, которая которой не, тендер, не было тендерного отдела и строила это тендерный отдел. Потом ушла в обучение и сейчас вернулась снова в консалтинг, в построение тендерных отделов, такие более сложные штуки, интересные истории, больше такие производственные, даже я бы сказала, да, именно в производственных компаниях в том числе, вот, и занимаюсь вот такими сейчас задачками.
0: Отлично, и у нас как раз-таки тема подкаста, связана с построением тендерных отделов, сегодня будем на эту тему общаться, задавать вопросы, ну и, наверное, давайте начну я с первого вопроса. А вообще как понять, вот когда компании уже нужен свой тендерный отдел? Есть какие-то метрики, какие-то показатели, на что ориентироваться? Потому что у нас ну, в том числе наша аудитория, слушатели нашего подкаста, это и в том числе руководители, да, то есть собственники и также специалисты, которые в том числе, ну, так скажем, ну, видят себя в определенной роли, да, в том числе со временем, возможно, руководителем отдела, то есть вот давайте пообщаемся на
1: эту тему. На самом деле, небольшой спойлер, да, то есть я видела список вопросов. Понятное дело, что я ну, не готова, ну, я не прописывала текст под них, да, какие-то ответы. Но вопрос, на самом деле, очень интересный. Это первый момент, но спойлер в том, что на них нет короткого, однозначного ответа. Да, то есть на, практически на все вопросы, которые вот я посмотрела ваши, у меня нет какого-то ответа типа «да, вот так» или «нет, вот так», или «вот так работает», «вот так не работает». Вот, поэтому я буду приводить разные примеры, в том числе из пожалуй, свои текущие практики, вот, которые проекты на сейчас. Да? То есть ну, что-то зацеплю и наверное, из прошлого. Но вот э, ответ на ваш вопрос, когда компании э, нужен тендерный отдел, э, довольно сложный, да? потому что завис, в зависимости от того... Э, от... Темп развития от ä, планов руководителя. То есть у меня, например, сейчас есть компания, в которой я оказываю услуги тендерного сопровождения. Так исторически сложилось, я не очень часто беру в личное сопровождение компании, но вот с этими ребятами мы давно работаем. И ä, у нас вот из месяца в месяц стабильные показатели. Мы уже... Три месяца назад договорились о том, что нам нужно больше. Мы С точки зрения производства мы можем делать больше, но с точки зрения тендерного дела мы никак не можем дальше расти. И когда начали анализировать, да, то есть, ну, в принципе, это моя задача вот эту всю историю проанализировать, потому что я здесь не только оказываю услуги тендерного сопровождения, но в том числе и немножечко консультант, я вижу, что наше узкое место – это люди, которые отбирают для меня тендеры. То есть я могу их обрабатывать больше, но мне приходит их мало. Да, начали искать причину. Почему так? И выяснили, что у человека просто нет времени. Да, у самого человека, который отбирает эти тендеры. И, соответственно, следующий вопрос – как нам эту историю масштабировать? Это вопрос про масштабирование. Ну, в нашем случае, да, то есть первый критерий – нет роста, а его хочется. Да, то есть, соответственно, мы в течение этих трех месяцев мы делали некоторые небольшие изменения, пытаясь повлиять на результат, но результата тоже нет. То есть мы как были в наших примерных значениях плюс-минус, там, 10%, так и остаемся. То есть для меня это критерий, как раз у меня после нашего с вами разговора будет с ними созвон, и мое предложение будет вывести им тендерное отдел отдельно. Да, потому что это тоже для, ну, мой консалтинговый продукт. Я строю тендерные отделы, а сейчас оказываем услуги тендерного сопровождения. Соответственно, я им хочу предложить просто а, отказаться от услуг тендерного сопровождения и построить тендерный отдел внутри компании. Да, потому что таким образом мы сможем перераспределить функционал и а, на входе сделать больше тендеров. Вот. Соответственно, я не могу это сделать сама, то есть, я, как бы даже если я возьму еще одного тендерного специалиста, это никак нам не поможет, потому что вопрос он внутри компании. Вот. Соответственно, это один из критериев, когда роста хочется, но роста нет, изменения не приносит результат. И, соответственно, опять же, я сейчас описываю какую-то конкретную ситуацию, да, потому что здесь, наверное, ну я не знаю, к сожалению или не к сожалению, нет какого-то перечня критериев: что типа если x1 равен вот так, а y2 равен вот так, то делаем вот так, да. То есть тут такая сложная бизнес-система. Вот. Или, например, еще один критерий, когда начинают забоить другие бизнес процессы То есть, когда, например,. Сейчас, чтобы, чтобы такое вспомнить. Когда я, например, могу выиграть им много тендеров, у меня тоже, кстати, такой кейс был, мы закончили работу с, с этой компанией, когда мы выигрываем больше тендеров, чем они могут обрабатывать. Вот. И, соответственно, здесь я заинтересована в большом количестве тендеров, потому что у меня процент, они не могут их обработать, да, и, соответственно, происходит такое противоречие. И в этом случае это такая обратная ситуация, да, когда им нужно сдерживать рост. Это обратная ситуация. Здесь бы я тоже пошла на историю про внутренний тендерный отдел. Вот. Ну вот примерно как-то так. Мне кажется, что здесь сейчас каких-то вот однозначных критериев, чтобы понять, что вот пора делать свой тендерный отдел, достаточно, я не могу их назвать какие-то конкретные. Насколько я ответила на ваш вопрос, расскажите.
0: Ну да, здесь вот идея про то, что первое, то, что как бы бросается в глаза и чувствуется, это, наверное, когда уже как бы нету какого-то такого роста, да, то есть когда вот на какое-то плато такое вышли, и, ну, как бы одни и те же показатели, по сути дела. То есть это говорит о том, что, ну, есть определенный потолок, предел, да, в том числе и ресурсов, которые имеются, потому что вот uh, тоже интересное наблюдение, которое вот озвучили, это то, что um... У специалиста, который занимается поиском, нету времени. Это прямо вот такая вот, наверное, боль. самая, а, ну, вот боль, да? То есть вот если вот этот вот критерий вы уже нащупали, ну, значит, все, как бы дальше уже надо что-то менять, потому что это один из первых, так скажем, ну, вот сигналов, когда понятно, что здесь уже идет какая-то пробуксовка, и с имеющимися ресурсами. То есть ресурсов не хватает, по сути дела. И это вот как раз таки история про то, что надо выстраивать отдел. Евгений, как считаешь? Может, ты пару слов добавишь?
2: Ну, я здесь тоже соглашусь, что любая компания должна все-таки, наверное, отталкиваться от своих возможностей. И если, как говорится, желание есть расти и развиваться, но что-то тормозит, и выявляются именно причины, по которым компания не может, скажем так, делать лучший, больший результат, то тогда, наверное, есть смысл смотреть в сторону перераспределения задач, добавления там, новых сотрудников и создания какого-то уже полноценного тендерного отдела. И вот, кстати, продолжая, как бы первый вопрос, который мы разбирали, вот часто тоже спрашивают, нужно ли сразу создавать полноценный тендерный отдел в компании, либо достаточно будет начать, допустим, с одного специалиста? То есть как вы считаете?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что есть разные схемы. да. То есть я бы добавила в этот вопрос еще аутсорсинг, тоже такое частое да, продолжение этого вопроса. А нужно ли мне брать своего специалиста или брать аутсорсинг? И тут же мне там в голову приходит тоже мой текущий клиент, мы с ним работаем по масштабированию в плане а, запуска их в ГИСП, да, то есть это производители легкой промышленности, у них, у них там 616 постановления, и они немножечко ограничены рынком, и они э, первый раз на обучение ко мне пришли в 2017 году. До сих пор они выиграют 1-2 тендера в месяц, причем они производители э, легкой промышленности, да, сумки, рюкзаки, то есть там рынок побольше. Но при этом они работают через аутсорсинг, э, их там э, сопровождает одна крупная <laughs> тендерная компания, не я, вот, и... Э, я когда тоже, я первое время удивлялась, думаю, зачем, вот у вас такой большой рынок, почему вы не хотите там собственный тендерный отдел или хотя бы собственного специалиста. Кстати, начинали они собственного специалиста, а потом ушли в сопровождение. Вот. и, ну, потом, когда я немножко погрузилась в, в их систему, я поняла, что они очень придирчиво относятся к подбору тендеров несмотря на большой выбор, у них очень большие требования, во-первых, к тому, что они хотят делать, да, то есть они не хотят делать, как бы, условно говоря, тряпки, да, то есть они хотят делать какие-то качественные, интересные для них э, товары. Это, кстати, семейный бизнес, очень интересная такая, как бы, история для меня, вот, и, во-вторых, э, они, у них очень большие требования по маржинальности. И, соответственно, они сами себя ограничили вот этими критериями, да, то есть и для них строить тендерный отдел нет никакого смысла на текущий момент. У них там есть руководитель, это как бы там муж и жена, да, то есть муж руководитель, он занимается вопросами производства, вопросами финансов, закупок, а жена как раз занимается, как бы курирует весь процесс исполнения тендера. Вот, она возит в том числе какие-то большие заказы, сама, ну как экспедитор, да, есть, есть какой-то сложный заказчик, там, вот они в метрополитен недавно возили, тоже была довольно стрессовая ситуация для нас всех. <свят> вот я тоже поучаствовала. И здесь, как бы, выделять всю эту историю в отдельный тендерный отдел, наверное, нет никакого смысла. Да? То есть здесь гораздо дешевле с точки зрения денег дать это все на откуп аутсорсеру и, соответственно, таким образом работать. Но отвечая на ваш вопрос, нужно ли создавать полноценный тендерный отдел или достаточно одного специалиста, я бы сказала так, что это зависит от плана продаж и объема работы. Да, то есть если, если например, вот вы видите, что у вас огромный рынок, да, первая ситуация, огромный рынок, и э, аутсорсер, например, тот человек, которого вы нашли на аутсорсинг, говорит, что вот типа до 20 заявок вот такая цена, или там до 50 заявок, вот такая цена, ну, соответственно, у него разница тарифов зависит от количества заявок, да есть такая модель работы, это одна история. А если, например, вы видите, что у вас в год, я не знаю, 10 тендеров, но каждый из них, это прям ваш, да то есть он вам и подходит, и вы понимаете, что у вас большие шансы его, его выиграть, то нужно ли на 10 тендеров в год создавать тендерный отдел? Да, это такой как бы первый критерий, зависит от объема продаж, а второй критерий – это объем работы. Есть отрасли, в которых тендеров немного, но объем работы большой, и еще мы вспомним электронное актирование этого года, несмотря да, на кого оно упадет. Если, например, на тендерован специалиста, то это уже там один человек, который, в принципе, всю эту работу обрабатывает. Вот, поэтому здесь тоже нет каких-то а, однозначных критериев. Я бы отталкивалась, от, плюс еще к этому, зависит от текущей загрузки команды. Да, потому что, если, например, у вас есть сейчас в команде люди, которым на которых можно понемножку перераспределить функции тендерного специалиста, да, то есть не, не, ну, как бы не, не покрошить их да, какими-то большими блоками распределить, это одна история. А если у вас все загружены на 120%, то это другая история, да, кто, кто этим будет заниматься. Вот. И немножечко еще продолжу эту историю, да, что вот мы говорим про тендерный отдел и говорим про одного специалиста. Да, то есть когда, мы, когда мне говорят про тендерный отдел, я сразу понимаю, что... Это типа руководитель тендерного отдела, ну и 2-3 человека. Возможно, должность руководителя совмещена с специалистом тендерного отдела, да, то есть он и подает заявки, и руководит. Вот, да, то есть это какой -то такой от, это минимальный да, такой тендерный отдел. И тут тоже, если у вас, я не знаю, 20 тендеров в месяц, не очень сложных, например, на услуги, нужен ли вам тендерный отдел в такой ситуации? Мне кажется, что нет. Да, то, то есть я бы здесь отталкивалась от объема работы, от плана продаж, ну, план продаж, скорее всего, появится чуть-чуть со временем, да, то есть обычно с нуля, его сложно создать, вот, и смотрела бы от этого.
2: Ну, вот здесь, кстати, сейчас затронули вопрос с количеством специалистов в тендерном отделе, то есть вот тоже, когда мы слышим формулировку тендерный отдел, сразу представляется там какой-то кабинет, где сидит несколько сотрудников, там что-то делают. Вот вообще сколько должно специалистов быть в тендерном отделе? Вот такой, скажем, возьмем идеальный тендерный отдел в вакууме с распределенными обязанностями. Сколько человек вообще должно быть?
1: Ну, здесь много разных моделей, пожалуй, будет. Да? То есть я бы даже никогда не думала об идеальном тендерном отделе в вакууме. Все-таки, мне кажется, очень по-разному они организованы. То есть может быть у вас... Давайте так разделим. Да, там Первый идеальный тендерный отдел вакуум, когда у вас есть один специалист, который делает все. Да, то есть он, по сути, управляет проектом. Один тендер равно один проект. Он, соответственно, ищет, анализирует, подойдет, выигрывает, исполняет, актирует. Да, то есть вообще, ну в смысле, не сам руками исполняет, а организовывает процесс исполнения тендера и в том числе занимается электронным актированием. То есть ведет тендер от и до. Я, тут много разных плюсов и минусов первой и второй системы. Вот я сейчас про первую систему говорю. да. И я когда начинала работать, я была вот таким специалистом. Да? У нас тогда не было электронного актирования, понятное дело. Вот Какой как десятый год был. Вот, но, соответственно, вот это первая модель, а, которую я бы выделила, и вторая модель, когда функции распределены. да, там. Но ну, они могут быть порезаны в разных местах. Где-то это отдельно поиск, отдельно аналитика, отдельно подача заявок и торги, отдельно подписание контрактов, отдельно актирование. Да? То есть отдельно еще и отслеживание задолженности, да, заказчиков, если это требуется. Вот, соответственно, в зависимости от того, как это распределено, у меня здесь нет ответа на вопросы сколько конкретно человека, да, то есть все зависит от объема продаж и от плана, даже, наверное, ну да, от, от емкости рынка и от плана продаж, я бы так сказала, да, потому что, вот, например, если я скажу, что это, например, 5 человек, а всего рынок, я не знаю, там, 300 тендеров в месяц, да? Нет, 300 тендеров в месяц всего, да, например. А из этого еще если оборонку построить, то там будет выбрано, там будет подано заявок, там будет в итоге один тендер выигран, да, там, например, да. Соответственно, какой смысл от этих пяти человек? То здесь все подбирается в зависимости от uh, разных критериев. Вот я сейчас говорю, у меня там более-менее вырисовывается, да, что это емкость рынка, это uh, производственные возможности компании, потому что рынок-то может быть большой, а производственные возможности не очень. Это в том числе касается, вот, например, мебель. Да? То есть у меня не, ну, вот, некоторое время назад был такой проект. У них э, рынок большой, э, у них вообще не мебель, у них были металлоконструкции. Э, вот, Что-то мне пришло, почему-то ассоциировалось с промебелью. Но при этом они у них с точки зрения производства они не могли много делать, потому что у них были еще остальные коммерческие продажи, основной их поток, вот. а тендеры был вспомогательным потоком, таким дополнительным, диверсификацией продаж. Вот. Соответственно, они были очень ограничены в тендерах, и здесь тоже какой бы идеальный отдел вакууме не был, он им неприменим, да? то есть они ограничены с другой стороны. Вот. Поэтому я бы здесь ориентировалась на вот эти вот основные ограничения, это емкость рынка, план продаж и возможности производственные.
2: Ну вот вообще я почему задал этот вопрос про идеальный тендерный отдел. просто несколько раз натыкался вот в интернете на ролики, скажем так, от разных специалистов, экспертов, и там, хороших и не очень. И часто звучала цифра 4, что один человек занимается там, поиском, обработкой информации, другой человек, значит, просчетом анализа. Это второй специалист, третий – участвует в торгах, подает заявки и четвертые непосредственно контролируют исполнение, то есть вот четыре специалиста в тендерном отделе и, видимо, кто-то один эту модель, скажем так, озвучил и другие просто ее подхватили, стали часто ее транслировать, поэтому многие складывается такое впечатление, что там тендерное дело это там 3-4 человека, то есть это вот какая-то такая усредненная цифра.
0: Но это очень часто бывает, когда кто-то где-то разместит на ютубе какой-нибудь да, ролик да? или yeah. что-нибудь, вот все, значит, тендерный отдел, у нас 4 человека, оптимальная структура. Ну да, вот здесь вот, кстати, если мы поговорим с вами про распределение обязанностей, вот Евгений говорил, значит, один занимается поиском, другой просчетом, третий еще чем-то, да, вот представим себе лето, Каникулы у многих, соответственно, отпуска. <с> вот. И два человека из этого отдела уходят, который занимается просчетом и поиском. Да? То есть, у нас отдел встает поэтому здесь вот тоже как бы есть определенные такие риски и, конечно, более устойчивая система, когда есть все-таки взаимозаменяемость какая-то, да, либо руководитель, многостаночник, который может как-то, ну, подхватить флаг, что называется, но тоже здесь определенные минусы такие есть в этой системе.
1: Я здесь с вами соглашусь, да, и более того, вообще, мне кажется, что... У любой компании, особенно у компании, которая занимается тендерами, должен быть план Б в отношении разных точек. Да? Там первая точка, человек ушел, а текучка в тендерном отделе, особенно если это тендерный отдел, который работает как бы в холодную, да, то есть, когда есть план продаж, например, да, то есть, тендерный отдел, который ближе к отделу продаж, да, такой не юридическая история, а такая больше продающая история, то ну, текучка там неизбежна, это нормально, это окей. И соответственно. Люди будут уходить, и если у вас на одном участке, на одной функции сидит один человек, и он ушел, даже если он сидел 10 лет, а потом раз внезапно ушел, ну, мне кажется, любой предприниматель понимает, что люди так или иначе когда-нибудь уходят. Не сегодня, так завтра, он все равно уйдет, поэтому на одного человека вот, концентрировать функционал без возможности его передачи – это ну, так себе организация этого процесса. Да? Поэтому я здесь за то, что… Ну, как бы еще одно уточнение, что, ну, пожалуй, тендерный, отдел, тендерный специалист Пока я не помню ни, одной, ни одного тендерного отдела, с которым я работала, нет такого тендерного специалиста, который выполнял какой-то исключительный функционал. <laughs> да, то есть вот есть как бы особенности, вот сейчас тоже вспомнила, я сейчас тоже работаю над одним проектом, это производители антисептиков, и у них тендерный отдел там 3-4-5 человек. 5 человек, включая руководителя. У них так не распределено. Там вообще очень интересная история. Там две схемы работы параллельно идет, две, две системы мотивации идут параллельно, ну, специалистов. специалистов вот, Довольно любопытно э, происходит ситуация. Вот, и у них э, э, масштабирование неожиданно произошло тогда, когда они взяли на работу человека, который э, знает... Знает фармацевтику. Он не знает про тендеры, он умеет работать с анализом технического задания. То есть мы уперлись в то, что мы по, нашим, по нашей номенклатуре выбираем все тендеры, которые мы можем. Соответственно, мы этот рынок обработали. И часть тендеров уходит в архив, потому что наши тендерные специалисты не понимают специфику ТЗ, да, то есть там концентрация вещества, они не понимают, да, то есть какие-то детальки именно химические, они не понимают, они отправляют в архив. Или, например, они не понимают, может, могут ли они сделать комплексный лот, тоже отправляют в архив. Соответственно, в данном случае мы расширились за счет того, что взяли человека, который умеет вот этот архив разгребать. Вот, и вот эта вот как бы функция которая сосредоточена именно в этом человеке, вот это знание, да, то есть это даже не функция, это знание, его можно транслировать, это обучаемая история, да, да то есть это такой цикличный обучаемый процесс обучения, но тем не менее все остальные функции, там типа подать заявку на тендер, да даже, даже новый функционал, связанный с электронным актированием, это все равно, как я считаю, как минимум руководитель тендерного отдела должен это уметь. Ушел человек в отпуск, он руководитель тендерного отдела либо перераспределил задачи, ну, дальше уже зависит от того, как будет, какая будет мотивация, либо это без дополнительной мотивации, либо с мотивацией зависит. И, соответственно, либо вся часть работы на себя. Да? То есть мне кажется, что, честно говоря, я даже не вспомню такого отдела, в котором вот типа уход одного человека мог остановить весь процесс. Да? Все-таки это функции, они не какие-то супер исключительные. Да? Там потребуется кому-то время на то, чтобы разобраться, но в целом не вижу никакой проблемы.
2: Ну вот, кстати, по поводу распределения, я, допустим, тоже когда работал руководителем тендерного дела, там, в нескольких компаниях, у нас процесс был построен таким образом, чтобы любого человека, который вот сотрудник, его можно было взаимозаменить, то есть не было такого, чтобы кто-то ушел и все остановилось. Либо, например, когда кто-то из сотрудников увольнялся, естественно, что часть этих функций я брал на себя. И вот здесь есть компании, я просто как бы знаю, обща, общались с такими руководителями, которые наоборот, они были такие вот, ну у них мышление немножко было такое вот иное. Они говорили о том, что нельзя одного человека учить всему, то есть вот от, от, иначе он уйдет и будет нашим там конкурентом. Нужно чтобы каждый знал какой-то определенный там свой кусок задач. И если даже он куда-то уйдет, он как бы весь цикл воспроизвести не сможет. И вот они четко Каждого человека натаскивали на что-то одно. Кто-то занимался непосредственно поиском, кто-то анализом, кто-то там подготовкой. То есть полный цикл не давали. Даже вот к нам на обучение в школу там, приходили специалисты, которые работали как раз-таки в крупных компаниях, где этот процесс был построен именно так. То есть каждый специалист выполнял только конкретный узкий блок задач. То есть для меня это было, честно говоря, ну вот не очень понятно, потому что здесь как-то либо это такая стратегия именно руководства либо это именно какая-то модель, которая себя оправдывает.
1: Ну, по мне так это излишняя тревожность. Если человек хочет уйти в работу на себя, он уйдет в работу на себя. Чтобы он не знал. Да, у меня были такие кейсы тоже ко мне. Ну, когда ко мне приходит, тут уже больше, наверное, не на консалтинг, а на обучение чаще всего в, в такой ситуации приходит. И, кстати, почему были? Вот у меня буквально неделю назад было обучение большая фирма оптово-рочная торговля фруктами и овощами, которая находится в очень известном в Москве месте. Вот. Сейчас там человек работает внутри компании, но он договорился, то есть это открытая история, они согласовали это с, ру, с руководством, что человек будет заниматься тендерами, а потом вырастет в отдельную компанию. Да, то есть он начнет в этой компании и вырастет. Тут у, у каждой из сторон, понятное дело, свои какие-то мысли на этот счет. Вот, там од одни боятся, что они начнут тендерное направление, а потом станут конкурентами, другие боятся, что что-то они там уведут, ну, в общем, понятное дело, что вот эта политика внутри компании тоже есть, но я считаю, что ну, и до этого у меня тоже были ребята, которые они прямо вот разругались с руководством, тоже занимались тендерами, охранное предприятие, они пришли на обучение и построили свой тендерный бизнес, да? то есть независимость от того, что как бы человека не ограничивали в информации, если он заш... захотел уйти на себя, он уйдет, да? то есть и мне кажется, что это излишняя тревожность, она просто добавляет вот этой как бы недоговоренности внутри команды, да, и вот этот, вот этот конфликт, он все равно будет чувствоваться. Он, может быть, не будет формализован словами, но все равно вот, это, вот как бы, это разделение, оно будет чувствоваться, на мой взгляд.
2: Ну вот, кстати, в связи с этим, следующий такой вот вопрос, который многих волнует, по поводу тендерного отдела. Что лучше, вот, тендерный отдел создавать офлайн то есть чтобы люди находились в офисе, или все-таки, когда... Специалисты, команда, вот именно тендерных специалистов работает онлайн удаленно. То есть какой вариант лучше?
1: Ну, тут тоже, смотрите, как мне кажется, что зависит, во-первых, от региона, во-вторых, от сложности ниши, от, от региона это как бы мое субъективное ощущение, от сложности ниши совершенно точно зависит, если, например, работа тендерного специалиста связана с таким довольно сложным производственным продуктом, где невозможно принимать решение без согласования с производством, да, то есть нужно, чтобы руководитель производственного э, подразделения посмотрел, либо прокомментировал, проконсультировал, то, соответственно, здесь мне кажется, что это оффлайн. Вот. Но при этом у меня есть и тоже э, пример совершенно онлайн команд, абсолютно онлайн команда, да, то есть они работают по всей России, но никто из них не живет в России, кроме меня. Да, то есть я тоже часть этой команды, я там, там, как, как консультант довольно давно работаю, и в основном там все руководители живут в Китае, часть компании, часть вот людей, которые обслуживают процесс, живут в, в Израиле, да, обслуживают процесс, я имею в виду, выигрывают тендеры, занимаются все согласовательной, организационной работой, поставками, организация поставок, да, то есть, от, ну, поставляют они, как вы, наверное, уже поняли, товары из Китая, вот, но при этом я говорю, что все, никто из них не работает где-то в офисе в Москве, там, или в, дру, в любом другом городе, у них офис, офиса в России вообще нету. Вот, соответственно, здесь очень много, ну, но при этом там очень такая, очень молодежная команда, мне кажется, там средний возраст, ну, наверное, там 28 плюс-минус где-то такой, вот, и они делают, даже я вам сейчас скажу, какой у них оборот ради интереса. Так, где у них статистика? Так, пусть будет за, давайте за май. Так, за май у них оборот получается около 27 миллионов за месяц, да, то есть мне кажется, это выигран контрактов, это, мне кажется, весьма неплохо, вот, для такой ниши, вот, соответственно, здесь мне кажется, что это такого идеального тендерного дела в вакууме оффлайн или онлайн тоже не существует, зависит от, во многом зависит от руководителя и от подобранной команды,
2: вот. Ну, я здесь тоже соглашусь, когда, опять же, свой пример приведу, когда я начинал заниматься тендерами, у нас был такой промышленный альянс, это строительные компании, проектные компании, изыскательские компании, где зачастую вот окончательное решение об участии, оно принималось коллективно, когда, допустим, техническое задание смотрел инженер, там, сметчики, там, например, руководители, Отдельных направлений, там, допустим, там водоснабжение, канализация. То есть, они смотрели, насколько требования технического задания как бы адекватные, смогут ли они, например, это реализовать. И уже после того, как вот пул специалистов посмотрел на техническое задание, сметчик там прочитал и сказал, что да, потенциально мы можем поучаствовать и можем здесь какую-то определенную сумму заработать. То есть мы уже тогда согласовывали непосредственно на какую сумму мы готовим смету, и уже принимали решение о том, что да, мы там участвуем. То есть это была такая коллективная история. И, допустим, онлайн собрать всех вот в кучу, это было такое прям огромное здание, много кабинетов. И вот когда там с этими бумажками народ ходил друг к другу, там уточняли, спрашивали, согласовывали, то есть это именно была история про оффлайн. Вот. А если вот, допустим, говорить про там, большинство компаний, которые здесь сейчас вот работают, в основном, вот, если это не производители какие-то, а именно «Купи-продай», то зачастую вот онлайн история она вполне себе как бы нормально работает и нет необходимости находиться друг с другом
0: бок о бок но ну, я здесь тоже поддержу у меня тоже есть такой кейс определенный это вот до после пандемии когда случилось да у меня коллега рассказывал как, бы, как как вот это было да то есть если Раньше это было все офлайн и нужно было там чуть ли не записаться на прием, ну, да, какому-то там руководителю отдела, чтобы что-то согласовать, чтобы что-то там уточнить и так далее. Это была прям целая история, да, то есть это можно было кругами ходить, <гласовать> согласовывать целыми днями какие-то моменты. Когда, значит, вот перевели в дистанционный формат принудительно, ну, потому что началась вот эта вот история с пандемией, да, кто говорит, ну вот у меня эффективность согласования в разы просто выросла, да, то есть я отправляю на почту, да, мне через 15 минут там уже ответ приходит, ну, потому что все процессы, они выстроены, во-первых, они прозрачны, видно, да, кто когда согласовывает, сколько уходит времени, и, ну, как бы не требуется вот этого, как бы не тратится время впустую на какие-то вот такие вот ожидания в приемные условно говоря. То есть эффективность в онлайне выросла просто, ну, вот работы в разы. Такой вот небольшой кейс.
1: Но ну, я бы здесь добавила, что у меня еще некоторые есть опасения по поводу дисциплины и эффективности работы онлайн. Да, если я так немножечко в этом плане ретроградный консерватор, мне кажется, что люди в офисе работают более дисциплинированно в большинстве своем. Да? То есть если, если, конечно, система мотивации построена так, что нет выбора у человека, то да, окей. Но в целом мне кажется, что люди в офисе работают более эффективно. То есть я придерживаюсь такой позиции, поэтому... Поэтому все-таки в пользу офлайн тендерного дела тоже как бы добавлю. В принципе, вот та компания, которую я аутсорсирую сейчас, да, они все-таки за офлайн. У них все работают офлайн. у них нет... Более того, они даже пандемию работали оффлайн, да, то есть продолжали работать, у них была такая возможность... Никого не, не, ну, там, только по законодательным мерам, да, то есть то, то, то что их обязывали делать, а так они сторонники оффлайна. Ну, и, в принципе, на самом деле, то, что я вижу по бизнесу, не связанному с тендерами, я вижу, что, в принципе, возвращает людей в офис. Мне кажется, что вот эта вот эффективность работы в офисе все-таки выше, чем не в офисе. То есть это нужно особым образом подобрать команду таких людей, которые умеют сами себя мотивировать. И мне кажется, это особый талант. Да,
0: здесь, здесь определенная специфика тоже есть. Да. То есть если, например, в компании было принято, что ну, вот, то долгие года, так скажем, все работали в формате, когда... Uh, это офлайн и есть определенная, так скажем, схема взаимодействия и контроля, да, то есть когда рядом с тобой сидит руководитель и может посмотреть, чем ты занимаешься на компьютере, для многих это определенная мотивация, да, не отвлекаться там на всякие другие штуки. А когда человек, например, не привык, он не выработал, самостоятельно привычку, так скажем, в том числе управлять своим временем, да, каким-то образом контролировать, мотивировать себя, да, то есть нужен внешний какой-то человек, который этим занимается, то, естественно, в дистанционном формате у него навряд ли это будет получаться. И, кстати, еще такой психологический момент, это, наверное, ну, не напрямую связано с работой, но, тем не менее, это вокруг этого. Не все, не все специалисты, не все люди готовы, так скажем, ну вот, один на один с, с монитором оставаться, да, в том числе какой-то длительный период, им нужно какое-то а, общение да, с коллегами вживую, то есть пойти там, кофе себе налить, пообщаться, там, как дела и так далее. Это тоже определенная, так скажем, среда. Да, то есть определенная, yeah. в том числе психологическая, да, какая-то такая разрядка происходит. То есть отвлечься от вот, каких-то рутинных вещ, вещей, э, пойти пообщаться с коллегами, узнать какие-то новости, сплетни. вот Есть прям целая такая категория людей, которые вот, я не могу целыми днями просто за компьютером, у меня никого рядом нету, а кто-то наоборот нет. Мне надо сконцентрироваться, чтобы никто не шумел тут, никто ничего не разговаривал рядом, вот я сконцентрировался на работе, быстро ее сделаю, дальше у меня свободное время, я пошел там гулять, либо заниматься там своими какими-то делами. То есть здесь уже такой еще больше в том числе психологический момент и плюс это в том числе зависит от того, как вообще как бы руководство мыслит насчет этого, да, потому что есть а, такие руководители старой закалки, да, которые вообще даже, ну, Мало того, что электронный документы оборот а не признают, какое уж тут онлайн онлайн, так скажем, взаимодействие.
2: Ну, раз уж мы заговорили про эффективность, вот и Ася говорила, и Андрей, вот что все-таки влияет на эффективность тендерного отдела? Какие вот можно как бы выделить ключевые моменты, которые повышают эффективность работы?
1: Ну, мое мнение, что какой бы тендерный отдел мы ни рассматривали, на эффективность влияют люди. Да? То есть тут не какие-то какие вещи внешние или... Понятное дело, что есть какие-то экономические факторы, политические факторы, да? но тем не менее, да, все-таки главное, основное лежит в команде и, более того, в руководителе. Ну и от этого, соответственно, есть какие-то инструменты планирования, например. Да? То есть, но мне кажется, что если идет какая-то конфликтная история внутри команды, и все работают как бы на таком напряжении, да, то есть типа вот есть план, его нужно выполнить. Я такое не очень люблю, но, опять же, это очень субъективная история, я такой сторонник, как, как это правильно, есть какой-то термин специальный, да, вот про экологичные такие хорошие отношения в команде, я не очень, HR, да, то, соответственно, я не очень знаю, как это правильно называется, но я сторонник того, чтобы строить команду таким образом, чтобы все было, всем было интересно идти на работу, да, там, и работать свою работу. А система мотивации, какие-то плюшки, да, то есть это все уже оно добавляет, да, то есть но основа все-таки на вот этом хорошем отношении людей. Вот, соответственно, мне кажется, что здесь основа эффективной и долгосрочной работы, да, потому что эффективность может быть краткосрочная. Сегодня мы, ну, у меня, кстати, вот этот тендерный отдел, где антисептики, они в прошлом году, были у них месяцы, в которых они там выигрывали, например, там, 4-5 миллионов, они только начинали в прошлом году, 4-5 миллионов тогда для них было достаточно много. Вот, на, там один или два месяца в прошлом году так, такое было. В этом году мы начали работать в феврале, и 4-5 миллионов – это уже как бы наш средний показатель ежемесячный. Да? То есть мы удерживаем эту планку. В прошлом году у них было это раз там в месяц, ну, один месяц, из, по-моему, из, из шести. Ну, и то случалось потому, что случайно выиграли какой-то один большой тендер. И вот такая как бы рваность э, процесса, мне кажется, не очень хорошим, да. Хотя можно сказать, что в этом месяце они были эффективно, они немного выиграли. Но при этом, на мой взгляд, эффективно это когда ты из месяца в месяц поддерживаешь результат, да? ну, если есть задача роста, то поддерживаешь результат с ростом, ну, с оглядкой еще на то, что наш тендерный рынок, он имеет свою специфику, да, там, с точки зрения его ну, планирования, да, там, распределения бюджета в конце года, да, то есть вот история, вот, и мне кажется, что здесь эффективность, она, во-первых, ну, в первую очередь зависит от команды, ты никогда не сможешь нормально работать, если у тебя команда постоянно друг с другом сталкивается, вот, и, ну, во, во втором, э, во вторую очередь, пожалуй, я поставлю планирование, потому что она тоже влияет на эффективность, потому что как можно говорить об эффективности, когда у тебя нет планирования, Что с чем ты сравниваешь. Вот. И мне кажется, что тут ну, есть еще такой вариант, типа регламентированность процессов, наличие показателей. Да? То есть, но мне кажется, что даже с регламентированными процессами, вот все сделать, если по науке, да, все очень красиво по науке сделано, написано и как на МБИ учат, все сделано. И все равно, если во главе этого всего нет талантливого руководителя, который может нормально организовать команду, вряд ли получится какой-то долгосрочный эффективный результат. Вот. Соответственно, мне кажется, что здесь очень важно именно люди и взаимоотношения в команде. Я вот сторонник такого подхода.
2: Ну вот здесь мне вспомнилась пословица или какая-то крылатая фраза по поводу, что постоянство — это признак мастерства, и когда действительно показатели, они удерживаются на протяжении долгого промежутка времени, и, может быть, даже идут в определенную зону роста, то можно говорить об эффективности, когда такой вот рваный График, когда сегодня много, а завтра наоборот мало, это не про эффективность, это скорее всего про то, что ну, это какая-то погрешность или случайность, что вот в этом месяце повезло, а в том месяце как бы не очень. Поэтому здесь вот абсолютно согласен с тем, что эффективность должна заключаться в каком-то более-менее постоянном развитии или поддержании хотя бы того текущего уровня, который у организации есть. И вот в связи с этим вытекает вот следующий вопрос по поводу эффективности. А вообще может ли тендерный отдел обойтись вот без какой-то полноценной СРМ-системы?
1: Здесь я бы, наверное, уточнил, что, что мы имеем в виду под полноценной СРМ-системой?
2: Ну вот мы когда... Общаемся с предпринимателями, они говорят, вот надо же все это фиксировать, надо это все учитывать, вот участие и так далее. То есть кто-то там на коленке, допустим, заносит информацию в таблицу Excel по, по старинке. Кто-то использует какие-то определенные связки костыли, а кто-то говорит, вот мне нужен там Витрикс или мне нужен там, допустим, тот же самый мелтор, который помогает выстраивать эффективную работу тендерных специалистов, учитывать, кто там за что отвечает, на каком этапе что находится. То есть почему-то складывается у людей впечатление, что СРМ-система это некое такое вот решение проблемы эффективности и вообще как бы роста для компании именно в тендерных продажах.
1: Ну, я бы сказала, что частично это действительно так, да, что единственный момент, что здесь нужно учитывать этап развития организации. То есть, например, вот компания, допустим, производственная компания, не будем брать малый, совсем маленький бизнес, а возьмем производственную компанию, пусть это формально, это малый бизнес, да, то есть то она тоже относится к малому бизнесу. Но я имею в виду, что у них есть уже построенные процессы, есть продажи, они давно работают, и вот они решили создать тендерный отдел. Вот им сейчас нужна битрикс например, да, и там, ну, okay, про не, не буду говорить, но, например, мне кажется, что здесь организовывать процесс с Bittrex еще как-то рановато, если у них еще нет тендеров вообще. И тут э, вопрос от того, на каком этапе развития с точки зрения тендеров и с точки зрения компании э, находится эта организация. Или, например, у них нет вообще никаких сквозных IT-систем, а они такие, раз, хотим битрикс для тендеров. Да, То есть, ну, это, это вещи, они они скорее поломают систему, и это все будет сделано довольно криво-косо. Я такие тендерные дела тоже знаю, такие компании тоже знаю. И я здесь сторонник того, что это должно развиваться, должно развиваться естественным образом по этапам. Мы тоже когда-то, по-моему, и с вами этот вопрос обсуждали и с, с Элдоном на конференции, и вне конференции, я с ним немного общаюсь, тоже обсуждали, что они сторонники подхода, что нужно сразу сделать хорошо и сильно на вырост. Я сейчас, может быть, немножечко не, не так трактую, да, то есть то, что я от них услышал, но только я это поняла. Я сторонник того, что нужно, что вот эта вот серая система и процесс статистики и аналитики, он все-таки для компании, которая только начинает тендер, заниматься тендерами, он вторичен. А первичен все-таки процесс дойти до конца, да? то есть начать получать регулярный результат. Не просто выиграть один тендер в год и потом его год исполнять, да? то что это немасштабируемая история, а выиграть, например, в этом, в этом месяце, я не знаю, три тендера, в следующем еще три, потом пять, потом десять, да? то есть и таким образом масштабироваться. И это будет обрастать серыми системами и нужными IT-системами, статистикой, аналитика и так далее. Вот. Я здесь все-таки с этой стороны подхожу. Понятное дело, что мы не можем на это забить вообще. То есть любой проект, который у меня начинается, он начинается с, с таблички. Причем сря вы думаете, что табличка это как бы такой простой инструмент, да? потому что мы вот в последний момент, в последнем проекте прикрутили, ну как в последнем, текущ... в одном из моих текущих проектов мы прикрутили к этой табличке биоаналитику. И это дает нам такие невероятные возможности. Это, конечно, был сложный проект. Я искал под это разработчика, менял разработчика. То есть для меня это была биоаналитика, прикручивание к, к табличке каких-то дополнительных инструментов, которые нам сейчас показывают совершенно невероятные картинки. Оно заняло достаточно много времени, месяца три, наверное, я с этим провозилась. Но при этом такие, такие данные я не могу получить ни в одной текущей CRM-системе. То есть это мне не даст ни Сэлдона, ни Тандервин с их дашбордом, ни Битрикс это мне не выдает. Да? То есть это э, кастомная история, которую я делала под э, задачи конкретной компании. Вот, поэтому здесь вот я возвращаюсь к вопросу, что такое полноценная серая система, потому что все-таки серая система это взаимодействие с потребителем, да, с заказчиком. Я не знаю на, на текущий момент на нашем рынке такой системы, которая закрывала бы все вопросы. У нас есть некоторые типа ТРМ-системы, которые тендерные, и они больше направлены на процесс участия в тендерах, да, а не взаимодействия с заказчиком. И э, есть простые ТРМ-системы, которые мне нравится рекомендовать начинающим, которые на ближайшие несколько лет до определенного уровня закрывают все потребности. Вот, поэтому я как бы обычно сочетаю такую простую CRM-систему, в которой интуитивно и быстро можно разобраться, в которой не нужно специальное обучение, чтобы начать работать в этой системе, а потом обучение, чтобы начать участвовать в тендерах, да, слишком много обучения для начинающих. Вот Я здесь сторонник простых систем плюс э, систем аналитики. Я вот примерно в, в такой позиции здесь нахожусь.
0: Ну, кстати, вот да, вот вариант начинать с чего-то простого, он такой рабочий и эффективный получается, потому что здесь можно ну, так скажем, пойти в сторону каких-то, не знаю, изысков, да, то есть искать какую-то, ну, часто тоже задают нам вопрос, а вот посоветуйте, а какую вы нам, значит, порекомендуете систему, в которой мы ищем, анализируем там и планируем, какое вот прям такое суперрешение есть. Ну, вот здесь суперрешения никакого нету, можете начать с таблички в Excel, и вполне это прекрасно работает, если у вас оборот, там, не знаю, несколько закупок когда зачем вам вообще эта система а если и один специалист ну вообще смысла нету табличку сделали распечатали показали руководству все вся ваша отчетность все планирование вся crm на одном листочке влезает. если же происходит какой-то ну дальнейший рост да то здесь уже специалисты появляются другие с которыми нужно это все устраивать, согласовывать, какой-то дистанционный формат, может быть, да, тогда вот это вот уже стоит внедрять. Но э, единственное, конечно, вот вопрос аналитики, он, да, он в, в первую очередь вот в эту сторону нужно смотреть, а не в сторону просто вот то фик, фиксации действий, да? то есть здесь вот, мне кажется, не стоит идти в сторону каких-то украшательств, да, и каких-то созданий, так скажем, внутри суперсистемы, да, вот по участию в тендерах, и потом рассказывают, там, не знаю, другим коллегам, предпринимателям, а вот я внедрил у себя суперсистему, она у меня и то делает, и графики строит, <laughs> вот. И там один человек и два с половиной
1: тендера. Я бы здесь, знаете, еще что добавила, что э, вот во-первых, разделить понятие тендерная аналитика, да, мы говорим не про анализ рынка или анализ конкурентов, а про внутренние показатели компании, да, там, про воронку, про какие-то анализ, внутренний анализ ниши, да, то есть именно товарных категорий, например. И здесь важно, вот, то, что я начала рассказывать, то, что мы делали, прикручивали биоаналитику к табличке, то есть там какая инфраструктура, там есть поисковая аналитическая программа, которой они пользуются, они там ищут тендеры, есть руководитель тендерного отдела, который заводит тендеры в табличку, и из этой таблички у нас есть биоаналитика, которая делает нам графики, показатели, считает то, что нужно считать. Но вот это все без бизнес-аналитика, без человека, который умеет анализировать эти показатели, не будет работать. Да? То есть нет смысла прикручивать эту систему, если нет бизнес-аналитика. То есть в данном случае бизнес-аналитика это я. То есть я анализирую, да? то есть я ищу какие-то зависимости, сравниваю, задаю вопросы, да? потому что здесь я как бы хорошо, что я выключена из производство ну, как бы из оперативного процесса. Я не наблюдаю, как они подают заявки, как они участвуют в торгах. Я вижу картинки, да, то есть я вижу картинки, и мне эти цифры а, дают возможность задавать вопросы. Да? То есть я, например, могу сравнить и увидеть, что почему-то вот в прошлом году, в этом же месяце, они вот по этой нише выиграли, там, ну, окей, не выиграли, а пусть будут, а, а, не, наоборот, не выиграли, не выиграли. По причине, по финансовым причинам меньше, чем в прошлом году, да? наоборот, точнее, больше, чем в прошлом году. И, соответственно, у меня возникает вопрос, я их задаю, и мы от этого находим какие-то интересные решения, какие-то новые идеи, да? то есть бизнес-аналитика у нас работает таким образом. Но просто делать, ну, до того, как я пришла в этот проект, у них тоже было некое подобие такой аналитики, но они просто выстраивали из таблички графики. И смотрели на эти графики. но просто смотрели на эти графики. То есть нет никакого смысла просто на них смотреть. Тут, тут нужно эту работу выстраивать таким образом, чтобы было понятно, что с этим делать дальше. Вот я вот это хотел добавить, что без самого бизнес-аналитика, который умеет анализировать эти данные, нет смысла вот в этих больших сложных CRM-системах.
2: Да, но я тоже соглашусь с таким подходом. И вообще я вот в самом начале, когда мне тоже задают вопрос по поводу... Там, какой-то сложной системы, я говорю, вы начните хотя бы вот там, на коленке там, нарисуйте на бумажке, что вы там будете делать и начните, а потом уже будете докручивать и усложнять эту систему. А сразу создавать что-то сложное, большое, смысла нет. Пока вы не попробуете, не поймете там свои показатели, свою конверсию, как бы это все абсолютно бессмысленная история. Вот, поэтому Подход Селдан может быть, мне как бы нравится в плане, допустим, использования в каких-то крупных компаниях, которые ну, все равно как бы, да, там нацелены на какой-то долгосрок, на какой-то такой серьезный результат. А если мы говорим там, про небольших там, предпринимателей, компаний, которые только-только выходят на этот рынок, то делать что-то большое там с заделом на будущее я бы, честно говоря, бы не стал. Так, ну вот мне еще такой вот вопрос, тоже часто задают, и я хотел адресовать его вам по поводу количества трудозатрат и времени вообще по созданию и запуску тендерного отдела внутри, допустим, компании с нуля. Вообще сколько это все может занять по времени, по трудозатратам именно создать работу и наладить работу тендерного отдела? Ну, мы сейчас про отдельного специалиста не говорим, вот вообще в целом просто возьмем там небольшой тендерный отдел, там несколько человек, с нуля внедрить в компанию и настроить бизнес-процессы. Сколько времени потребуется?
1: Ну, мне кажется, что... Зависит от того, кто во главе угла стоит. Да? То есть если, если, например, это компания, которая никогда не работала с тендерами, у них есть задача начать работать с тендерами, они выделяют под этого внутреннего человека, который не умеет работать с тендерами. Соответственно, из этого вытекает идея, что, скорее всего, у него это займет больше времени, чем если они найдут либо на рынке труда в смысле найду человека, который умеет в тендеры уже не, не только умеет в тендеры подавать заявки, а умеет в том числе руководить тендерным отделом. Да? То есть это такие немножечко разные функционалы. Я тоже замечаю, что часто ко мне приходят предприниматели, которые не понимают, что подавать заявки и руководить тендерным отделом ⁇ это два разных человека. Да? То есть другой тендерного отдел может подавать заявки, а вот чисто тендерный специалист может ли быть руководитель тендерного отдела. Это такой большой открытый вопрос. Соответственно, по поводу возвращаясь к вопросу по времени. По, по время зависит от того, кто стоит во главе угла. Это, во-первых, если мы говорим про меня, то выйти на какие-то а, средние показатели не спеша. Да, то есть это не то, что мы не тушим пожары, у нас ничего не горит, мы, у нас плановая работа. Это 2-3 месяца. Да, то есть первый месяц, это он организационный, мы занимаемся каким-то проектированием бизнес-процессов, что-то с чем-то соединяем, готовим компанию, делаем аналитику, настраиваем поисковую систему, ну, если нужна поисковая система, то есть такой средний домой да, мой проект консалтинговый. Соответственно, первый вопрос, первый месяц, он такой организационный. В лучшем случае мы поучаствуем в нескольких тендерах. В том числе мы обучим команду, да, это будет такое первичное обучение, кто что должен делать, кто куда бежать, что где согласовать, на что обращать внимание в ТЗ, да, то есть какие-то такие моменты. Во второй месяц мы уже выходим на участие. Как правило, там первые участия, они достаточно сложные, несмотря на то, что мы там пытаемся оградить всех от сложных как бы тендеров, да, то есть мы там начинаем с 44, то, как правило, потом переходим здесь 23 постепенно, все равно там второй и третий месяц, где-то к третьему месяцу мы уже, в начале третьего месяца я уже могу примерно спланировать, сколько мы сможем обработать тендеров, и, и ну, соответственно, в конце третьего месяца мы можем сказать, что мы условно закрываем проект, в смысле я из проекта ухожу. Да, то есть я там уже не нужна, потому что дальше уже начинается другая работа, как вы вытащить отдел на планную показатель, на регулярную планную показатель, как научиться планировать, как потом всю эту историю масштабировать. То есть я бы сказала, что вот проект по созданию тендерного отдела у меня занимает 2-3 месяца. Но зависит еще от стартовой точки. Сейчас я писала, когда компания вообще с нуля. Да, то есть она с нуля, она никуда не торопится, нет, ничего не горит. Бывает такое, что... В процессе отдела от продаж нам приходит какой-то конкретный тендер, в котором нужно поучаствовать. И тогда, да, я включаюсь, я могу сама подать заявку, да, потому что это, ну, если еще нет никого готового, или там супер важный, критичный, важный тендер, соответственно, я сама могу на него подготовить, подать заявку. Вот, но в целом, в среднем, я бы оценила это в 2-3 месяца. Это если с человеком, который в теме, да. если самостоятельно, я думаю, что... В большинстве случаев это будет, ну, такой вяло-текущий, да, там, тендерное дело, где будет не очень много участия, где будет не очень понятный результат. Ну, я не знаю, может быть, это моя картина мира такая, да, просто ко мне часто приходят люди, которые говорят, что да, мы пробовали, но вот у нас что-то ничего не получилось. А я смотрю, у них там 5-6 участий в месяц на такой нише, в которых, ну, это вообще ни о чем. 5-6 участий в месяц они даже не попробовали по моей, как бы, моей картине мира. Вот, поэтому мне кажется, что... Если самостоятельно и вот четко понимать, осознавать, что такое гипотеза, как проверяется гипотеза, то это от 3 до 5-6 месяцев. Если это со специалистом, то это 2-3 месяца, примерно так.
2: Отлично. Ну, тут частично уже ответили на еще один мой вопрос, который я хотел задать, именно по поводу самостоятельного создания тендерного отдела. То есть, как правило, история про скажем так, экономную экономию, когда собственники или руководители там хотят внедрить в себя в организации работу тендерного дела, чтобы это было какое-то отдельное направление, диверсифицировать, скажем так, определенным образом свою деятельность. И они пытаются это вот делать своими руками, как бы исходя из тех знаний, которые у них есть, даже, может быть, вообще не связаны с тендерами. Просто вот, я руководитель, я там создавал, я умею, Вот что мне там стоит, как говорится, построить тендерный отдел. Вот вопрос в том, может ли все-таки собственник, руководитель компании, который в принципе в тендерах ну, особо ничего не знает, только так по верхам, создать тендерный отдел и наладить его работу, либо без помощи стороннего специалиста он, в принципе, ничего не сделает.
1: Хороший очень вопрос. Мне кажется, что работают и так, и так, зависит, ну, точнее, и в том подходе, и в другом есть плюсы и минусы. Тут важный, наверное, момент, от которого я бы хотела начинать, начать отвечать на ваш вопрос, связан с тем, что построение тендерного дела это 50 на 50 знания и опыт управленческий, и знание, и опыт закупочный. То есть, например, без знания закупок строить тендерное дело довольно сложно. И обычно это заканчивается чем-то не очень хорошим, да, потому что в закупках есть свои специфические э, всякие антидемпинги, да, там сроки и банковские гарантии, сроки подписания контрактов и банковские гарантии, то есть такие вещи, о которых просто наличием жизненного опыта э, недостаточно, то есть это какие-то вещи, нужно их знать, без этого никак. И когда даже если вот руководитель сам прочитает 44-й федеральный закон со всеми комментариями, то есть еще практика. Да, потому что 44-й федеральный закон, он вам не подсвечивает какие-то акцентные вещи, которые будут важны там, в ходе исполнения контракта, в ходе подписания, подписания контракта. Вот, это будет только связано с практикой. Я считаю, что сам руководитель компании тоже может построить тендерный отдел. Он же построил как-то компанию. Вопрос в том, какие какие риски будут сопровождать этот, этот процесс, э, какова будет эффективность этого процесса, ну и сколько нервов он на этом потеряет. Ну, потому что понятное дело, что всегда проще отдать профессионалу, который умеет это делать, я сейчас не конкретно говорю там про себя, да, а в принципе профессионал профессионалов на рынке достаточно много, да, то есть, ну, как мне кажется, достаточно много. <связательно> Во всяком случае, у меня такое окружение, что их достаточно много. Вот, и, как мне кажется, что проще и эффективнее все-таки найти человека, ему заплатить, я не знаю, это будет руководитель кадрного отдела на постоянке, или это будет консультант, типа я, который пришел, построил и ушел, да, то есть, зависит от того, что хочется. Вот, соответственно, мне кажется, что и то, и другое работает. Вопрос измерения да, рисков и эффективности.
0: Ну вот, кстати, идея про то, что, так скажем, привлечь консультанта, мне на самом деле нравится. Вот здесь, может быть, не, не всем такое предпринимателям сразу же приходит а, в голову, да, то есть первое, я сам построю, все сделаю, либо, кстати, вот вторая крайность тоже, которая часто встречается и которую нам предприниматели озвучивают, а я отдам на аутсорсинг, но есть же такие компании, которые ведут, вот я отдам, пускай они и занимаются, Поэтому, мне кажется, здесь больше надо смотреть в сторону именно, наверное, привлечения либо консультанта, который может сопровождать этот процесс построения отдела, либо самостоятельно занырять в этот процесс, разбираться и уже его вытаскивать. Вот отдавать на аутсорсинг, это, мне кажется, вот прям, крайняя история, когда вообще стоит кому-то что-то отдавать, вот это вот, ну как бы обычно еще в рекламных лозунгах звучит, что мы вам выиграем все что угодно, вы только 200 тысяч нам оплатите заранее, вот, и мы вам принесем миллион, ну то есть как бы все вот складывается сразу же в пазл.
1: Да, у меня, кстати, тоже часто история, люди приходят на обучение, а потом уходят в аутсорсинг. Вот тоже я рассказывала да, вот про, вначале про компанию, которая занимается рюкзаками, сумками. Вот у них так и было. И сейчас у меня тоже есть... Ну, сейчас мы еще... Он еще не клиент, он потенциальный клиент. У него логистическая компания, и вот примерно та же схема. То есть он тоже как раз пытается выбрать между какими-то полярными историями, типа я пойду в аутсорсинг или я сделаю все сам. Но в итоге после встречи мы там вышли на такую схему промежуточную, да, что он разберется до какой-то определенной глубины, узнает, где какие риски, что можно, что нельзя, а потом отдаст на аутсорсинг. И вот этот промежуточный вариант, когда тебе не нужно прям заныривать в глубину и читать комментарии к все-таки федеральному закону, да, то есть это немножечко совсем, <смех> немножечко совсем сложно, или, или изучать арбитражную практику, как, конечно, кому-то это может быть интересно и увлекательно, но с точки зрения бизнеса это немножко другая задача. Вот, Но тем не менее какие-то все-таки основы знать, мне кажется, это важно. Это оградит от многих сложностей в процессе <смех> Вот, и от черного списка заодно.
0: Ну, я думаю, теперь у нас слушатели подкаста таки, таких ошибок не будут э, делать, наступать на такие грабли и как минимум знают, э, каким образом можно будет э, связаться по консалтингу, да, по построению тендерного отдела. Поэтому я думаю, что мы э, добавим ссылочку, контакты Аси, можно будет связаться, пообщаться, если запрос есть именно на консалтинг. Также мы еще добавим ссылочку на наш, соответственно, канал в Телеграме. Там мы периодически размещаем в том числе и подкасты, и статьи. Поэтому если слушатели вдруг еще не подписались на наш ресурс, то тоже подписывайтесь, также подписывайтесь на канал Аси. Ссылочки будут под подкастом. Все добавим, я думаю, что слушатели без проблем их найдут. Ну, если у нас есть какие-то вопросы, то давайте еще обсудим. Если нет, то потихонечку будем завершать. У нас с вами почти час подкаста, хорошо пообщались.
1: Хорошие были вопросы, да, спасибо, очень прям интересно и подумать над ними. И вот когда, когда отвечаешь пытаешься сформулировать какой-то ответ, приходят разные новые идеи, мысли. Мне тоже очень понравилось. Спасибо.
2: Да, спасибо за ответы. На самом деле, очень тоже много интересных моментов, вот, инсайтов возникло, в том числе и у меня, слушая ответы на вопросы. Я думаю, что участникам, которые будут слушать этот подкаст, тоже будет это полезно. И вообще, на самом деле, тема создания тендерных отделов, она очень большая, емкая. И ну, одним подкастом, я думаю, что мы здесь на все вопросы не ответим. Поэтому, если будет запрос со стороны слушателя, и они захотят в этой теме разобраться лучше, я думаю, что мы тогда попросим Асю там, выступить в нашем тендерном клубе с каким-нибудь мастер-классом на эту тему, вот, чтобы более подробно какие-то вопросы подсветить.
1: Да, я за. Пишите вопросы, да, пишите запросы, будет интересно. И, и сама формулировка вопроса, да, то есть, может быть, это какой-то новый подкаст вырастет, может быть, это выступление вырастет. Главное, был бы интерес со стороны слушателей.
0: Да, отлично, коллеги. Спасибо за вопросы, за ответы, ну и за такую интересную беседу. На сегодня тогда все. Встречаемся в следующем выпуске. Всем
2: пока. Да, всем
0: пока.